0: Hola a todos, 29 de junio de 2016 Son las 8.43 y 25 grados en Alicante Leía una noticia que decía que un grupo, una universidad, una no sé quién Pues ha descubierto un método para robar información de nuestros ordenadores Perdonad un segundo, que voy a parar. Mejor así eh, pues como digo, atención A través de los ventiladores del ordenador Seguro que os habéis echado a reír Pero, en cierto modo eh, Independientemente que sea cierto que han conseguido esto o no Pues hombre, tampoco es desechable es de, No es desechable porque a fin de cuentas eh, Los ventiladores se pueden controlar desde el ordenador Y bueno, pues... Eh, no es que el ventilador mande datos, evidentemente, sino que lo harían a través del ruido que hace el ventilador Es decir, podrían acelerarlo, frenarlo e ir mandando ceros y unos <coughs> Insisto en que no creo que sea muy práctico Y que seguramente habrá que estar cerca para escucharlo bien o lo que sea Pero bueno, como veis, cuanto menos la imaginación eh, no, no para nunca eh, que nadie le entre ahora una paranoia de que le van a, a, a espiar por los ventiladores <risa> porque es evidente que que muchas veces estas cosas no no tienen no tienen sentido en el día a día ¿de acuerdo? y para otros, para otros organismos pues es difícil no me veo yo que los ordenadores más sensibles de cualquier gobierno pues estén ahí eh, a, digamos a, a las puertas de cualquiera aunque todo es posible evidentemente hay espías y hay de todo pero bueno esto es elucubrar y simplemente me me hizo gracia el hecho de que de que se esté de que se esté investigando en cómo sacan información de los ordenadores hasta ese nivel volvemos eh, <coughs> aquí tenemos lo de siempre es decir mmm, la paranoia eh, es relativa, o sea, hasta qué punto es interesante, eh, como he comentado en otras ocasiones, el que nos roben nuestra información. Veréis, eh, evidentemente tenemos eh, malware, tenemos eh, mmm, ransomware, todo esto. El único interés exclusivamente que alguien puede tener en mí, creo que sería el acceder a mis cuentas bancarias <coughs> y robarme el poco dinero que pueda tener. Porque evidentemente... Eh, mirar, si mañana cifraran mi ordenador... Y me pidiesen una cantidad... Mmm, hombre, te pueden pedir siempre 100 euros... Que a lo mejor en un momento dado, por 100 euros... Pues liberas eh, tu información... Pero realmente... ¿Hasta qué punto me amargaría en la vida? O mejor dicho, mi vida sería un desastre... Si no pudiese acceder a mi ordenador... Pues realmente... No mucha... Me fastidiaría el no poder acceder a las fotos... Pero eh, yo ya voy tomando cuidado de que esto, de que esto no pase mm, ¿Inevitable no es? No, no lo es Pero desde luego si mañana me cifran todo mi disco duro Y me piden mm, 20.000 euros Pues ya os digo yo que lamentablemente me habré quedado sin mi contenido Porque yo no voy a pagar 20.000 euros eh, No, no merece la pena esa información Tanto como estos 20.000 euros Es cierto que perdería cosas eh, pero realmente lo que me dolería de verdad de verdad eh, sería perder las fotos las fotos porque son recuerdos y tienen un componente sentimental pero nada más eh, siempre podría recuperar muchas de ellas por lo menos hasta cierto año que tenía la costumbre de aparte de las copias de seguridad tradicionales pues de ir copiando a un dvd la, las fotos y mira no no, no descarto que Vuelva a hacerlo, que coja un DVD y copie las últimas fotos ¿Que es un sistema arcaico? Lo es ¿Que no está exento de que me entren en casa y se lo lleven y lo roben? No ¿Que tampoco está exento de que se corrompa y no pueda acceder a él? No Pero bueno, es una copia que no ocupa espacio prácticamente Y que me puede permitir tener, tener mis fotos más seguras, si quieres precisamente ayer mmm, terminé de copiar todas las fotos que ya tengo organizadas al NAS eh, está chulo porque me da cuenta de una cosa que mmm, he tenido que hacer yo, evidentemente pero que no recuerdo haberlo hecho y es que eh, el cliente Plex de la tele accede a la carpeta de fotos insisto, esto lo he tenido que configurar yo pero lo haría en un momento de estos de que me pongo a configurar algo y que a mitad de camino cambio de, de tercio y me pongo a hacer otra cosa y demás y ni lo recordaba. Pero hace unas semanas llegué a casa y ¿qué ocurría? No sé qué pasaba, que mi hijo no podía acceder a algún contenido o no sé qué pasó. El caso es que él lo descubrió y me dijo mi mujer que se había pasado toda la tarde viendo aquellas fotos que tenía ahí, que no eran muchas... Porque todavía no lo tenía puesto en marcha realmente Tenía un par de carpetas eh, Fijaos, qué curioso Tenía las fotos Que estas fotos sí que no me importaría perderlas Porque las tengo en papel fijaos. Eh, Que son la boda de mi amigo El que os he comentado alguna vez que vive en Alemania Que se casó en 1997 Y bueno, pues las fotos que hice con mi cámara Pues ahí las tengo eh, Yo creo que estas fotos las tengo en papel Vamos, sí, en 1997 dudo que yo tuviese una cámara digital, por muy mala que fuera. La cuestión es que tengo esas fotos, tenía esas fotos, y todas las fotos de mi hijo desde que nació hasta un determinado punto. He estado mirando y me faltan las más recientes, que las tengo por ahí. Y bueno, lo que sí que tengo son todas las fotos del cole de mi hijo. Y todas las fotos que le han hecho en el cole, en los distintos... Pues, eventos, actos y demás... ...que han habido durante estos... ...durante estos... ...a ver si lo digo... ...dos años que ya, que ya va... ...que ya va el alcohol. Eh, ...¿a quién conviene hacer chantajes y demás?... ...pues es evidente que a empresas... ...que tengan un interés... Eh, ...extremo en sus datos... Eh, ...recordemos aquel hospital... ...o aquellos hospitales que han... Mm, ...cifrado su información y que además tienen eh, posibilidad de pagar las cantidades que merezcan la pena supongo que todo el tinglado para 100 euros hombre, 100 euros, 100 euros y del otro y del otro y del otro pues al final hacen un dinero pero que, que no veo yo la... no lo veo tan interesante pero claro, aquello es algo que lanzan ahí a la red y que caiga donde caiga y quién nos dice a nosotros... Que no nos puede caer en un momento en un momento dado eh, mmm, Podría deciros que, que Podemos intentar eh, que, que nos podemos librar de todo esto Pero no es cierto, no hay manera de librarse Podemos ser muy cuidadosos Podemos poner muchas dificultades a que nos fastidien Pero es imposible Desde el momento que estamos conectados a una red A una red global Y esa red es abierta eh, pues por mucho cuidado que tengamos no es posible eh, librarnos al 100% es más, en alguna ocasión podemos tener un, un descuido un ejemplo, que no sé si alguna vez lo conté es que yo hace mucho tiempo <coughs> yo tenía mi ordenador tremendamente eh, protegido o sea, tenía muchísimo cuidado eh, y un día vino un primo mío bueno, un primo no, mi primo, el único primo hermano que tengo los demás son todos chicas Con un disquete, digamos que hace años Porque tenía una necesidad o algo, no recuerdo Y pese a todas mis precauciones Pues yo no, no caí en la cuenta y, no, y lo metí en mi ordenador sin, sin verificarlo Sí que es cierto que recuerdo que le dije No tendrás virus, ¿no? Y me dijo, no, 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 yo tengo mi antivirus, yo tengo cuidado y tal ¿Seguro, no? Sí, 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 seguro, seguro y conforme metí el disquete y ejecuté lo que fuera él continuó conversando conmigo y me dijo aunque me hace una cosa rara y ahí fue cuando se me vino el mundo encima y efectivamente tenía virus, tenía virus culpa mía, sin duda, sin duda pero es un, un descuido porque no tenía que haber confiado al final no quedó en nada más que tuve ahí unos virus que me costó quitar recuerdo que fue eh, costoso de eliminar pero bueno eh, lo conseguí y, bueno, aprendí aprendí a que no debo de confiar en nadie, pero una vez que estás en internet puedes entrar en muchas páginas a mí me, hay veces que veo alguna página que se me abre y la misma página me avisa de que puede tener contenido malicioso yo inmediatamente la cierro porque son páginas que me abre de, pues ya sabes cuando estás buscando contenido y demás pues alguna vez te abre ciertas páginas de, de publicidad y y en esas páginas pues te te salen estos mensajes yo las cierro porque como no, la cierro aunque sean de publicidad porque no me interesan pues mucho más estas páginas pero como veis no estás exento tenemos que ser cuidadosos es lo único eh, no tenemos que ser paranoicos porque tampoco nos conviene estar obsesionados pero sí que ser cuidadosos tener nuestras copias de seguridad yo lo estoy organizando todo cada vez más Lamentablemente más lentamente de lo que me gustaría Pero bueno, estoy en ello Estoy en ello Y y bueno, vas incorporando Como cosas como Pues eh, los accesos A internet, a tu casa, pues a través de VPN eh, Bueno, cosas así, cerrar puertos Cuantos menos puertos tengas abiertos en tu router Pues mejor, o si tienes que abrir alguno Pues que no sea un puerto muy conocido por defecto eh, Si tú vas a poner, pues por decir algo Emule, que tiene, eh, viene con un... O Amule, eh, con un puerto predeterminado Pues no dejes ese puerto, pon otro cualquiera ¿Que te pueden cazar igual? Pues evidentemente te pueden cazar De hecho, hay páginas donde... Creo que hay una que se llama PortProv o algo así o, No sé si lo he bien Donde tú... Eh, donde te dice la IP pública que tienes Y donde te indica todos los puertos que tienes abiertos y cerrados Entonces, pues fijaos si es fácil saber si tienes puertos abiertos pero bueno, es como, ya sabéis, mi, mi máxima. Si le pones alarma a tu coche, pues no es que no te lo puedan robar, pero siempre robarán el de al lado que no tiene alarma. En fin, esto era, era una, una curiosidad. Una curiosidad que, que quería compartir con vosotros, porque a mí me hizo gracia el que ya lleguen al punto de que quieran sacar información de los ordenadores a través del ruido de los ventiladores. O sea, es que ya, no sé... Jamás se me hubiera ocurrido a mí, ¿eh? Vamos, tampoco es que yo esté habitualmente pensando en cómo robar información de nadie, ni me interesa, pero eh, pero que no, que no, que no se me había podido pasar por la, por la imaginación semejante semejante idea. En fin, que es lo que, qué es lo que vi? y ya para terminar, quería hacer un comentar un, a través eh, del correo electrónico uno de vosotros, no voy a decir quién es porque no sé, a través del correo electrónico me parece que es como un poco más privado uno de vosotros me comentaba con respecto a lo que yo hablé de respetar a, a otros eh, a gente que vota a otros partidos y que sobre de la democracia y demás, me comentaba que esto no es una democracia porque, bueno, pues el reparto de votos no es igual, que es cierto ha habido dificultades para que la gente que vive fuera de España vote, que también es cierto, pero yo eh, le he dicho que no, que discrepo, que sí estoy de acuerdo, en, evidentemente, en que esto es así. Pero esto no significa que no sea una democracia, esto significa que debemos de mejorar, mucho que si queréis, nuestra democracia, sí. Pero mmm, sí es una democracia, es decir, todos los que quisimos, en mayor o menor medida, Alguno a lo mejor el padre le dio un pescozón para que vote al partido que quiera, pero eh, fuimos capaces de ir a la urna y depositar el voto que quisimos. Para bien o para mal, eh, podemos hacerlo. ¿Que luego el sistema no es el mejor? Por supuesto que no. ¿Que habría que modificarlo? Por supuesto que sí, no tengo ninguna duda. Pero desde luego sí que pienso que es una, una democracia. Gracias a Dios, pues... Aquí tuvimos nuestros 40 años de, de dictadura en los que no teníamos derecho siquiera, ya no de, de votar, sino de hablar. Muchas veces corría riesgo simplemente por comentar ciertas cosas. Y eso que nuestra dictadura, siendo mala, no ha sido de las peores que la humanidad ha vivido. Pero aún así, eh, me alegro mucho de que nos libramos de ella. Eh, yo realmente, pues sí que es cierto que nací en, el, en, el, en los últimos años de la dictadura pero por mi edad, pues yo no recuerdo eh, no recuerdo la dictadura en sí no, no puedo decir que tuviera ningún problema ni nada, evidentemente porque era un niño pequeño y, y bueno, en aquella época el otro día se cumplían los 40 años de, de la muerte de Fofó Fofó, por si alguien no lo sabe, era un payaso eh, que tuvo mucho éxito en su momento en España eh, y, y cuando murió, recuerdo que yo siempre, siempre cuento que, que Fofó murió hace 40 años Franco, eh, pues algunos menos pero que yo, cuando Fofó murió lloré y cuando Franco murió, pues no, no, no lloré y no fue porque... Mmm, me alegrara que muriera un dictador porque desde luego yo no tenía esa conciencia seguramente, sino simplemente porque, porque franco para mí no significaba nada pero fofo era el payaso, el payaso que me hacía reír que me hacía divertirme en una España en la que vivíamos con, la, con dos cadenas de televisión con, en blanco y negro y, y que las películas y, y, y demás se y los programas se calificaban con un rombo o con dos rombos cuando tenían dos rombos, nuestros padres decían la cama que tiene dos rombos, ¿eh? Y podéis imaginar los dos rombos lo que podía ser, porque, desde luego, ni erotismo, ni nudismo, ni nada que se le pareciera, vamos. Pero bueno, dos rombos, había que irse a la cama. Pues, pues es evidente que nuestra democracia necesita muchas mejoras, muchas, muchas. Y quizás, eh... cuando salimos de la dictadura, pues la gente que, que, que dio el paso pues tuvo que tener mucho cuidado para que para que, para no revertir ese proceso eh, más allá de ideologías y demás, daos cuenta de una cosa, el primer partido que realmente, bueno, el primer partido que salió a gobernar aunque el primer encargo fue directo fue un partido de centro-derecha aunque siempre sea se ha clasificado el mismo como centro, pero es evidente que era centro-derecha. Centro y, y la gente le votó. Y estoy seguro que fue por miedo. Por miedo a que, a que votara una opción más mmm, hacia la izquierda, pues pudiera hacer que saltara algún resorte... Mmm, mmm, que echara de menos el, la dictadura. Eh, daos cuenta que después de este partido, el partido que salió fue el Partido Socialista. Es decir, un partido... ...que había estado en la clandestinidad... ...y un partido que... ...que, que estaba proscrito... Y, ...y salió y gobernó durante muchos años... ...ya se pasó ese miedo... Eh, ...por tanto... ...para mí sí que es una democracia, insisto... ...que es una democracia con defectos... ...es una democracia mejorable... ...es una democracia que tenemos que mejorar... ...y... ...y no hay más que decir... ...y con respecto al otro tema que también trata... ...es que me comenta que él no respeta a la gente, que él no dice nada, porque tampoco es cuestión de meterse en follón y me parece bien, pero que no respeta a la gente que vota a un partido corrupto. Pues mirad, yo soy de la opinión que la corrupción existe en todos los ámbitos. Y por ende, en todos los partidos. Atención, todos. No se salva ninguno. Es evidente que aquellos partidos que tienen mayor presencia, pues tienen más posibilidad de tener corruptos entre sus filas. No podemos ser cándidos y pensar que todo el que se mete en un en, en, en la vida política lo hace porque realmente tiene eh, interés por servir, ni mucho menos. Hay muchos sinvergüenza que se meten en política y que se meten en uno u otro partido simplemente porque ve la opción de, de, de robar, vamos a decirlo claramente. Como digo, es más fácil meterse en los grandes partidos a robar que meterse en aquellos partidos que tienen pocas opciones de, de gobernar porque, porque además te pierden más en la, en la cantidad de personas que hay por ahí y quizás el control sea menor por tanto, mmm, a mí lo que me parece es que acabar con la corrupción es difícil siempre va a haber corruptos, ya digo, en todos los ámbitos lo hay estoy seguro que si pensáis en vuestro entorno vais a encontrar algún corrupto porque corrupto no es solamente el que se mete en política y roba el dinero público, no. Corrupto es el que en la empresa eh, se lleva los paquetes de folios. Está robando a la empresa. Vale, que sí, que tiene mucho dinero, que la empresa tal, que me explota. Lo que queráis. Pero es un mini caso de corrupción. Que no puede ser comparable al que roba millones de las arcas públicas. Lo que queráis. Pero es un caso de corrupción. Es decir, que corruptos hay en todos lados. Dicho esto... Pues a mí, yo lo que he hecho en falta no es que desaparezca la corrupción, que ojalá fuera posible, sino lo que yo he hecho en falta es que eh, los partidos políticos actúen con más dureza contra aquellos que ensucian que su buen nombre. Es decir, a ver, yo creo que hay unos 6.000 y pico encausados eh, por corrupción política. Y creo recordar que una vez oí que había 400.000, que ya se dice pronto, políticos en este país. Por lo tanto, como veis, el porcentaje tampoco es tan brutal. De 400.000 no hay 300.000 corruptos. Es decir, son 6.000, que con solo que hubiera uno ya es dañino. Y, y, como digo, lo que he hecho en falta es que eh, salgan y actúen con dureza. Es decir, estamos eh, en un punto en el que da la sensación de que intentar ocultar los casos de corrupción es más beneficioso para el partido que... Eh, denunciarlo, cuando para mí es todo lo contrario cualquier partido político que salga y que eh, respetando siempre la presunción de inocencia que ese es otro de los defectos por lo menos de este país eh, tome medidas pues oye, por mí encantado y lo otro que me dice es que claro que lo que tenía que hacer es que me pone en el caso de Japón, de un ministro que por no recuerdo qué motivo dimitió, pero amigos amigos eso aquí sí que es complejo, complejo, complejo. Yo no sé qué tienen los sillones de este país que cuando se sienta uno ya no se puede levantar. No sé qué clase de pegamento, no sé qué clase de atracción que, como digo, es muy difícil de despegarlos. Y eso es otra cosa de las que, de las que se echa en falta y que es muy mejorable pero en definitiva, que para mí sí que hay una democracia que es una democracia que tiene que mejorar y que... y que bueno, pues que, que, que queréis que os diga, si es que para mí el respeto va conmigo, no lo puedo evitar hay muy pocas cosas que no respeto y desde luego son cosas que que no son legales o que no son morales y cuando hablo de morales no hablo ni de religión ni nada, hablo de por supuesto pues del maltrato o de cosas así o la esclavitud o lo que queráis, desde luego eso no lo respeto pero dentro de lo que es de un orden pues yo quiero respetarlo todo, porque es lo que exijo para mí, respeto pero bueno que yo qué sé, que a veces si hay suerte y más pronto que tarde las cosas cambian pero cuando cambio no hablo de una revolución ¿eh? cuando Casi, casi prefiero que cambien estas pequeñas cosas, que acabe la corrupción, que, la, que los políticos sean más responsables, que realmente estén ahí para trabajar porque tengan eh, ansia de servir y no porque porque quieran aprovecharse. Eh. Eso es lo que realmente yo espero que se produzca lo más antes, más pronto perdón, que tarde. Sé que es difícil, sé que es difícil, no soy un iluso, pero bueno, de esperanza también se se puede, si no vivir, por lo menos ir tirando, en fin, que ya sabéis para poneros en contacto conmigo Pascual en Twitter y espascual, .es por correo electrónico, seguro que hoy me he extendido más, porque como me voy directo a un cliente que voy a venidor, chavales, no sé si habéis visto las noticias venidor, pues me voy a venidor. ¿cuánto llevo? 23 minutos, ¿eh? como un campeón, bueno <risa> Pues nada, los capítulos estos por los que os son más cortos. Un saludo y nos escuchamos mañana. Eh, que me voy a venir, pero está nublado, eh. Que no que os no penséis. Adiós.